0: Uomini e donne piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, prestate attenzione a quello che vi sto per annunziare. Voglio che sappiate che l'Iddio che ha creato tutte le cose, sia le visibili che le invisibili, colui che è l'Onnipotente... Nella pienezza dei tempi ha mandato nel mondo il suo sofiolo Gesù Cristo per essere il salvatore del mondo. Dunque Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori. E la sua nascita è raccontata in questa maniera da Matteo al capitolo primo. Così è scritto, or la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe, e prima che fossero venuti a stare insieme si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo, e Giuseppe suo marito, essendo uomo giusto e non volendo esporla ad infamia, si propose di lasciarla occultamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere teco Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo, ed ella porterà un figliuolo, e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo» dai loro peccati. Or tutto ciò avvenne finché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figliolo al quale sarà posto nome Emanuele, che interpretato vuol dire il Dio con noi. E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie e non la conobbe finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome. Gesù. Dunque, secondo quanto la scri- ci dice la scrittura, quell'angelo che apparve a eh, Giuseppe eh, affinché Giuseppe non lasciasse eh, Maria, eh, disse a Giuseppe Ella partorirà un figlione, tu gli porrai in nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Dunque, in queste parole Quell'angelo preannunziò l'opera che Gesù Cristo è venuto nel mondo a compiere per volontà di Dio. È l'opera della salvezza. Il nome Gesù viene dall'ebraico Yeshua, che significa Yahweh salva. Dunque Gesù Cristo è il Salvatore del mondo. Lui è venuto per salvare i peccatori dai loro peccati. Dunque egli nacque a eh, Betlemme e poi eh, fu allevato in una città della Galilea chiamata Nazareth. All'età di circa eh, trent'anni lasciò eh, Nazareth per recarsi al Giordano ed essere qui battezzato in acqua da un uomo chiamato Giovanni Giovanni il battezzatore e là do, immediatamente dopo essere uscito dall'acqua perché Gesù fu battezzato per immersione dico immediatamente dopo essere uscito dall'acqua Gesù che è chiamato Cristo fu unto di Spirito Santo infatti lo Spirito Santo scese su di lui in forma come dice la la scrittura ecco i cieli sapersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra di Lui. Ecco dunque quando Gesù fu unto di Spirito Santo, fu il Padre che eh, fece posare eh, il suo Spirito sopra di Lui, in accordo con quanto egli aveva aveva preannunziato tramite tramite il profeta, perché quello che avvenne a Gesù era stato preannunziato da Dio. Ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto in cui l'anima mia si è compiaciuta, io metterò lo spirito mio sopra lui ed egli annunzierà giudizio alle genti. Ecco dunque che presso il Giordano Gesù fu unto di Spirito Santo e eh, dopo essere stato condotto dallo Spirito su nel deserto per essere tentato al diavolo e là nel deserto eh, il Signore digiunò per 40 giorni e eh, 40 notti e alla fine quando ebbe fame il tentatore gli si accostò e eh, lo tentò in svariate maniere ma Gesù non cadde in tentazione perché eh, resistette al diavolo e dopo appunto che eh, il diavolo lo lasciò, eh, vennero degli angeli che vennero a lui a servirlo. Dopodiché Gesù eh, cominciò il suo ministero. Andava attorno per tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno, sanando ogni malattia ed ogni infermità fra il popolo. E la sua, la sua fama si sparse per, per, tutta, per tutta la Siria, gli, eh, venivano a lui eh, malati eh, o comunque sia venivano anche portati a lui dei malati, colpiti da varie infermità, da vari dolori, eh, indemoniati, lunatici, paralivici ed egli li guarì, Gesù risuscitò anche, eh, anche i morti, mondò, mondò i lebrosi. Egli andò in giro attorno facendo del bene, guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo perché il Dio era con lui, fece soltanto del bene, parlò come eh, nessun altro aveva mai parlato prima e come nessun altro ha parlato anche dopo perché egli ci ha riferito le parole del padre, quale sapienza? uscì dalla sua bocca, quali parole mirabili, quali parole sagge, veramente nessun uomo ha mai parlato come Gesù Cristo, il figliolo di eh, Dio, ma eh, secondo quello che eh, il Signore aveva preannunziato, Gesù doveva essere odiato dal mondo, infatti fu odiato senza ragione, e eh, doveva essere tradito da uno dei suoi discepoli e così avvenne infatti, Giuda Iscariota lo tradì, lo diede in mano ai capi sacerdoti, agli anziani in cambio di, eh, di denaro e quindi Gesù fu arrestato, fu arrestato in un giardino chiamato Getsemani in un orto chiamato Getsemani a, a Gerusalemme, eh, dopo alcuni anni di ministerio fu arrestato e eh, portato davanti al sinedrio giudaico eh, che lo condannò a morte. Lo condannò a morte per bestemmia, perché secondo il sinedrio Gesù aveva bestemmiato affermando di essere il Cristo, il figlio di Dio. Eh, dopo che fu condannato a morte dal Sinedrio, fu menato eh, dal governatore della Giudea, perché a quel tempo eh, Israele era sotto il dominio romano e il governatore della Giudea era Ponzio Pilato. Ora, Ponzio Pilato eh, aveva... Aveva inizialmente, aveva inizialmente deciso di liberare eh, Gesù perché quelli che glielo avevano portato gli avevano chiesto appunto di, eh, diciamo, di crocifiggerlo, ma lui appunto inizialmente non voleva eh, sentenziare la morte eh, di Gesù perché non trovava in lui nulla che fosse degno eh, di morte, ma eh, il popolo, la moltitudine, gridò crocifiggilo e così avvenne. Eh, Pilato, infatti, sentenziò che Gesù doveva essere fatto eh, flagellare e poi doveva essere crocifisso. E fu crocifisso. Fu crocifisso in un luogo detto Golgota, fu eh, inchiodato su una croce... E fu crocifisso in mezzo a due malfattori. E tutto questo avvenne affinché eh, si adempisse quello che il Dio aveva, aveva preannunziato, cioè che egli doveva, essere, egli doveva essere trafitto. Sì, proprio così doveva essere trafitto. Trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Infatti, quel giorno, eh, al Golgotha, sul, eh, sulla croce, Gesù portò i nostri peccati nel suo corpo. Sì, proprio così. Egli si caricò delle nostre iniquità. Perché? Perché così. Dio aveva innanzi decretato che doveva accadere e dopo che eh, Gesù eh, spirò, quindi dopo che morì, il suo corpo fu preso da un uomo eh, di nome Giuseppe d'Arimatea, che era un uomo ricco, era un uomo che era, un era diventato discepolo di Gesù, questo uomo andò da Pilato, chiese il corpo di Gesù e gli fu rilasciato e eh, Giuseppe d'Arimatea eh, preso il corpo, lo involse in un panno eh, lino netto e lo pose nella propria tomba nuova, dove, che lui aveva fatto scavare nella roccia, dove ancora non era stato posto nessuno e dopo avere rotolato una grande pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò Così ecco che eh, avvenne il seppellimento del corpo di Gesù. Ma il terzo giorno Dio lo ha risuscitato dai morti. Eh, Egli dunque non ha veduto la corruzione. E questo perché eh, il Dio adempì la parola che aveva pronunziato per bocca del suo servo Davide secoli prima secoli prima, infatti, eh, Davide aveva detto, per lo spirito di Cristo, anche la mia carne riposerà in speranza, perché tu non lascerai l'anima mia nell'ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Sì, proprio così avvenne. Gesù Cristo risuscitò dai morti. Il suo corpo non vide la corruzione. Dio mandò ad effetto la parola che aveva eh, che aveva pronunziato per mezzo mezzo di Davide dopo essere eh, risuscitato dai morti Gesù apparve ai suoi discepoli ai testimoni che erano stati prima scelti da Dio ora in questa maniera Gesù Cristo è venuto a salvare i peccatori questa è l'opera di redenzione che egli ha compiuto dunque L'opera l'ha compiuta morendo sulla croce per i nostri peccati e risuscitando dai morti il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Ecco dunque in che maniera il Dio aveva innanzi eh, determinato di provvedere la salvezza Questa è la grande salvezza che Cristo Gesù, il figlio di Dio, ha operato. Quindi la salvezza è costata il sangue di Gesù Cristo. Gesù Cristo ha sparso il suo prezioso sangue per la remissione dei nostri peccati, per affrancarci con il suo sangue dai nostri peccati. Dunque vi annunzio che in Gesù Cristo c'è la remissione dei peccati, in Lui c'è la salvezza dai peccati. Chi crede in Lui ottiene la remissione dei peccati e la liberazione dai peccati quindi è per grazia sì, è per grazia che si viene salvati, non per opere affinché nessuno si glori dunque ecco la grande salvezza che il Dio Onnipotente ha provveduto tramite il suo figliuolo Gesù Cristo. Dunque voi che siete sotto il peccato e che siete quindi sulla via della perdizione, sappiate che per essere salvati dovete ravvedervi e credere che Cristo Gesù, il figlio di Dio, è morto sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito e che il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti, secondo le scritture, ed apparve ai suoi discepoli. Questo dovete credere per ottenere la salvezza dai vostri peccati e per ottenere contemporaneamente la remissione dei vostri peccati, perché mediante la fede in Lui si ottiene anche la remissione dei peccati. Dunque, sappiate questo, che se vi ravvederete e crederete in Gesù Cristo, sarete salvati e perseverando nella fede fino alla fine, il Signore vi salverà nel suo regno celeste. Ma sappiate anche questo, che se vi rifiuterete di ravvedervi e di credere nel Signore Gesù Cristo, l'ira di Dio continuerà a rimanere sopra di voi e morirete nei vostri peccati. Sì, morirete nei vostri peccati e ve ne andrete in un luogo di tormento, chiamato inferno, dove c'è il fuoco e dove sarete tormentati in mezzo alle fiamme del fuoco. Quindi... Non entrerete nel regno dei cieli, se perseverate nella vostra incredulità, sappiate che non entrerete nel regno dei cieli o paradiso, ma andrete in un altro luogo, in un luogo di sotto, andrete all'inferno, l'inferno è un luogo di tormento reale dove vanno le anime di coloro che muoiono nei loro peccati quindi vi esorto nel nome del Signore Gesù a ravvedervi e a credere a credere in Gesù che è chiamato Cristo Lui è il Salvatore del mondo è Lui che il Dio e Padre ha mandato nel mondo per essere il Salvatore del mondo e solo in Lui dunque è la salvezza, in nessun altro è la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Quindi, come disse l'angelo, e torno a quello che vi ho letto innanzi, come disse l'angelo a Giuseppe, «Ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è Lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Dunque, soltanto Gesù è in grado di salvarti dai tuoi peccati, solo Lui, nessun altro. Ma finché tu sia salvato, devi ravvederti e credere in Lui. E credere in Lui, ti ho detto». Che cosa significa? Cioè devi credere che lui è il Cristo, cioè l'unto del quale il Dio preannunziò la venuta tramite i suoi profeti, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito e che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, dopodiché apparve ai suoi discepoli. Questo devi credere per essere salvato dai tuoi peccati, altrimenti altrimenti l'ira di Dio rimarrà sopra di te e tu quindi rimarrai schiavo dei tuoi peccati e quando quando arriverà il momento della tua morte che Dio ha stabilito, sappi che farai un orribile fine perché te ne andrai all'inferno. Dunque io ti ho avvertito, non potrai già mai dire che nessuno Eh? Ti aveva avvertito di ciò che ti aspettava, perseverando nella tua incredulità. Io ti ho avvertito. Per cui, come dice la Sacra Scrittura, chi ha orecchi da udire, oda.